0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton histoire au Micromatite Famille. ben, Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composé ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: donc moi, je m'appelle Gwendoline, mais tout le monde m'appelle Gwen. Je suis de Dijon, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc je travaille pour des marques. Ma famille est composée, j'ai deux petits garçons, quoi, un grand qui a 8 ans et un plus petit qui a 5 ans, donc Tom et Robin. J'ai mon conjoint, j'ai mon chien qui s'appelle Kiwi et on a Perle, notre lapine.
0: <rire> Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: euh, Oui moi, ça a été... Depuis que j'ai toujours été jeune, je me suis toujours dit « Je veux deux enfants. »« Je veux deux enfants et je les aurais. Euh, » Mais après, je me suis dit « Avec la bonne personne aussi. » J'ai rencontré mon conjoint en 2007. Donc euh, là, ça va faire... Euh, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Et on a eu notre premier enfant euh, à 27 ans. On a vécu ensemble. On a fait... Euh, voilà, moi, je n'avais pas le permis et moi, je voulais vraiment mon premier enfant. J'ai toujours dit... Je veux avoir un travail, ma voiture et ensuite un appartement. Mais nous, on a fait dans l'inverse. On a eu notre appartement. Après, j'ai eu le travail. Après, j'ai eu le permis. On a eu notre premier chien. Et après, on a, voilà, on a envisagé euh, d'avoir euh, notre premier enfant. Et euh, du coup, bah, tout s'est déroulé comme je le souhaitais. J'ai accouché de Tom au mois d'août en 2015. Il est arrivé bah, deux semaines avant, mais la grossesse s'est hyper bien passée. Euh, vraiment que ce soit euh, donc, tout. j'ai pas été malade, pas du tout, ou les quelques petits euh, reflux euh, pour moi, mais sinon, grossesse parfaite. Alors nous, on a demandé le sexe du bébé, on l'a su tôt, comme pour les deux, à, à deux mois, euh, deux mois et demi. Moi, je savais déjà que c'était des garçons. Après, mon gynéco, en général, il est toujours sûr, il nous le dit vraiment quand il est sûr à 100%, mais euh, il nous l'a dit ouais à deux mois, deux mois et demi que j'attendais un garçon parce que moi j'avais euh, pris euh, en fait pour mes deux grossesses euh, c'est que moi ça se voyait beaucoup donc je pouvais pas le cacher longtemps mais euh, voilà ouais c'est le, le sexe on le voulait on voulait le savoir pour nous mais pas pour euh, la famille c'est vraiment pour les premiers achats pour euh, visualiser plein de choses après mais on a gardé le secret euh, du sexe jusqu'à la naissance on avait très peur au début de, de pas assurer en fait euh, tout arrive naturellement Tom a été euh, mis en néonate car justement, euh, j'ai accouché deux semaines euh, avant et en fait, il a attrapé la jaunisse. Et euh, du coup, j'ai eu une petite infection au niveau euh, de l'ouverture avant que j'accouche. Et du coup, il a été en couveuse, il a été euh, perfusé au niveau du crâne pendant euh, bien une semaine. Donc, ça a été, c'est été un peu délicat pour nous en tant que rôle de parent parce que du coup, bah, on s'est mis un peu la pression et je me suis dit que c'était de ma faute qui, qui lui avait donné l'infection. Alors que pas du tout. Euh, en fait, on nous a expliqué que voilà, c'est c'est le fait que j'étais ouverte très longtemps et voilà. Et du coup, j'ai donné quoi J'ai transféré la, l'infection euh, à mon bébé. Mais c'est vrai que euh, ça s'est bien passé quand même pour Tom. Après, bah voilà, il y a eu des petites euh, des petites choses. Euh, Tom, pardon, s'est fait opérer à un mois de naissance. Euh, en fait, il a eu euh, le fait qu'il est né en avance. Il avait euh, l'intestin qui n'était pas consolidé jusqu'au bout. Voilà, donc du coup, il avait l'intestin qui coulait dans ses testicules. Et en fait, Tom pleurait énormément à la naissance, pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, mon rôle de maman, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas possible. On a été à l'hôpital, l'hôpital nous dit, mais non, c'est rien, c'est des coliques. Donc, il faut savoir que moi, j'ai accouché en privé. Et que quand on a appelé la clinique privée pour emmener Tom, on nous a dit, il n'y a plus de place, alors allez en public. Et en fait, euh, bah ça s'est pas forcément bien passé parce que voilà, ils nous ont annoncé comme quoi que notre fils avait juste simplement des coliques. Et en fait, le lendemain, Tom dans son parc a fait un sort de malaise. Il s'est retrouvé mais bleu, bleu. Il s'est retrouvé d'un coup pas bien. Et du coup, on l'a emmené d'urgence, d'urgence à l'hôpital. Et en fait, on, on a été directement à Valmy. Ils ont essayé de lui faire des échographies. Ils ont rien vu du tout. Ils nous ont dit, on ne sait pas ce qu'il a, mais il hurlait. Il hurlait vraiment beaucoup. Donc moi, ça m'avait déchiré, je pleurais, je ne comprenais pas. Et en fait, le chirurgien, un chirurgien est passé dans la, dans la chambre, a touché les testicules de Tom, lui a touché le ventre, et il nous a dit « Mais en fait, Madame, son intestin n'est pas consolidé. » Et en fait, le fait qu'il ne soit pas fermé, il coule dans ses testicules. Et c'est pour ça que ses testicules ont la couleur un peu noire, parce qu'en fait, c'est, il commence à avoir une infection. Quand il est né, Tom est né euh, normalement, par voix basse, euh, et en fait, ils n'ont pas vu ça. Le fait qu'il est né avant, on ne le voit pas en fait, hein, mais on l'a vu après. Et donc, du coup, ça a été vraiment, euh, voilà, donc euh, il part en salle d'opération, Moi, on me dit, bah, écoutez, vous devez de signer une décharge quand quoi que s'y arrive, quoi que ce soit, on n'est pas responsable du décès de votre fils. Et après, voilà, on, l'opération n'a même pas duré une heure. Ils l'ont ouvert euh, au niveau euh, de laine, au niveau du au-dessus, au dessus en bas du ventre. Donc, euh, il a une petite cicatrice qu'on voit encore aujourd'hui, mais euh, tout s'est bien passé, euh, à part vraiment ça, Vraiment, tout s'est bien passé. Et euh, nous, en tant que jeunes parents, on n'est pas voulu du fait euh, que, que Tom a vécu ça. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup cogiter parce que, bah, au début, bah, déjà, ça a été la néonate. Ça a été très difficile pour nous parce que, bah, de 8 heures, euh, allez, de, on se disait 8 h 20 h on était que euh, en néonate. Donc, on voyait plus personne. Notre famille ne pouvait pas voir euh, Tom. Il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas encore vu parce que, du coup, après, il a été transféré en néonate. Et euh, à peine un mois après, euh, on rentre à la maison et là, il se passe à nouveau euh, ce petit souci. Mais sinon, aujourd'hui, Tom va très bien, il est en bonne santé. Euh, tout va bien. Ce n'était pas trop stressant parce qu'on savait que tout allait bien se passer, euh, tout, que ce soit la néonate. On a été hyper bien euh, pris en charge. Donc, on savait qu'on pouvait venir voir notre bébé quand on voulait on pouvait venir le voir la nuit. Mais il y avait les nounous qui étaient là. Qui, voilà, les nounous infirmières qui nous rassuraient beaucoup, qui nous disaient il faut aller aussi se reposer parce que c'est épuisant. Parce que la journée, on ne faisait rien, à part porter Tom toute la journée, de l'avoir sur nous. On ne faisait rien, mais en même temps, on ne voulait rien faire d'autre qu'être avec Tom. Même se séparer pour que moi je puisse aller euh, sortir un peu, je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment être là pour, pour Tom et euh, me dire comme quoi au moins euh, j'aurais pas me reprocher à un moment donné que j'ai euh, je suis sortie euh, au restaurant avec les copines pendant que euh, monsieur s'occupait de, de Tom. Mais non, c'est voilà, donc euh, vraiment tout s'est bien passé, après c'est des petites choses bah voilà malheureusement qui arrivent, Mais on a bien été pris en charge euh, que ce soit en néonat et après au niveau de l'hôpital pour l'opération de Tom. Après ça surprend toujours parce qu'en plus Tom a été perfusé au niveau du crâne parce qu'ils ont pas réussi à piquer. Donc elle nous avait dit à c'est c'est surprenant et elle nous a dit que ça lui fait pas mal. Mais attention, Donc du coup, euh, quand on faisait des visios avec les papas, quoi, les, ma maman, mon papa et tout, on cachait toujours la, la tête de Tom parce qu'on ne voulait, voulait pas surprendre les, la, la famille. Et euh, on n'a pas du tout de photos. Ou on doit en avoir une parce qu'on est retombé euh, dessus il n'y a pas longtemps. On n'a qu'une photo de Tom avec la, la, la perfusion sur le crâne parce que je ne voulais absolument pas qu'on envoie de photos à la famille ou aux amis, avec euh, Tom, avec la perfusion euh, sur la tête. Parce que je ne voulais pas que ce soit une image qui reste. Et je voulais plutôt euh, des, des photos positives. Donc, on en avait beaucoup au début. Pas dans cette période-là, mais après, euh, voilà, on, on a refait des photos. <rire> Nous, on voulait des enfants euh, rapprochés, pas trop, mais rapprochés. Donc, en fait, ils ont à peine trois ans d'écart. Parce que euh, Tom est né en août 2015 et euh, Robin est né en avril 2018 voilà, pas beaucoup d'écart, mais on, on le voulait. Donc après, euh, on a décidé de, de, bah, de vendre notre appartement, de commencer les recherches de maison pendant qu'on était en projet, euh, bah, projet bébé. Et puis au final, bah, voilà, je suis tombée enceinte euh, et on s'est dit bah, voilà, il faut absolument qu'on trouve notre maison parce qu'à un moment donné, ça avance. Et on a trouvé bah, la, maison, euh, la, la maison parfaite pour accueillir euh, Robin et pour qu'on soit tous épanouis euh, dans notre vie de famille parce que... Euh, L'appartement était un peu trop petit, on n'avait que deux chambres. Et là, on voulait vraiment qu'ils aient chacun leur chambre, on voulait un jardin, on voulait vraiment une, une maison. Donc, on a tout trouvé. Et euh, donc, on a acheté maintenant, il y a six ans, la maison. Donc, euh, voilà, Robin est né, euh, est né dans cette... Pas né dans cette maison, mais euh, est né et a connu que cette maison-là. Quoi. Cette grossesse, euh, on va dire qu'elle s'est euh, bien passée jusqu'à... Euh, <rire> Mon euh, septième mois, arrivé dans le septième mois, je suis tombée malade en pensant que c'était la grippe. Euh, on n'avait pas fait de, d'examen pour savoir si c'était réellement ça, mais euh, mon gynéco pensait que c'était vraiment ça. Et en fait, euh, lors d'une prise de sang, on me dit comme quoi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, le gynéco me dit, bah, écoutez, euh, vous devez venir au cabinet, euh, les résultats euh, d'examen ne sont pas bons, euh, il faut, que, faut qu'on, qu'on se voit, il faut qu'on parle. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec euh, mon gynéco et en fait, là, il m'explique comme quoi que euh, j'ai attrapé la toxo et que c'était pour ça euh, que ça n'a pas été pris euh, plus vite à temps parce que en fait, euh, je n'avais pas fait de prise de sang avant. Et là, en fait, le fait que j'étais malade, il m'a demandé d'en faire une. Je pensais que la grippe était euh, trop longue et ça continuait trop. Il m'a dit c'est pas possible, une grippe qui dure euh, trois semaines comme ça, c'est pas possible. Donc, du coup, euh, il me dit voilà, voilà, vous avez attrapé la toxo, c'est pas grave. Il m'a dit c'est pas grave, mais il faut absolument aller faire une amyosynthèse pour justement prélever du liquide amyotique pour euh, justement analyser, pour voir si votre enfant est touché par la toxo. Donc, euh, il m'a dit voilà, si votre enfant est touché par la toxo, il n'y a pas peut avoir plein de risques, Ça peut être, il peut naître aveugle, il peut avoir des problèmes au niveau du cerveau, il peut euh, ne pas parler, il peut avoir plein de choses différentes. Il m'a dit qu'il faut absolument aller faire euh, cette amyosynthèse. Je prends rendez-vous, on m'annonce que la ce n'était pas mon, mon gynéco qui allait me la faire parce que malheureusement, il ne pouvait pas et qu'il ne savait pas la faire. Donc Du coup, il m'a envoyé directement dans un hôpital public à Dijon. Je prends rendez-vous. On arrive, donc j'étais suivie par deux personnes parce que j'étais suivie et par une gynéco là-bas qui s'occupait de moi le temps de la myosynthèse et l'autre personne qui a fait la myosynthèse, donc le médecin. Donc euh, quand je suis arrivée, voilà, ça se passait plus ou moins bien avec euh, la gynéco, mais j'avais beaucoup, beaucoup de, en fait, de retenue parce que euh, bah, il oui, s'était passé certaines choses avec Tom, euh, bah, justement déjà euh, le fait qu'il s'était fait opérer à un mois, voilà. Euh, une fois, bah voilà, Tom avait eu un gros souci, il était très malade. Bref, on a dû le faire transférer dans, le, dans l'hôtel de l'hôpital privé où on était. Donc En fait, il y avait plein de choses qui s'étaient cumulées déjà pour euh, Tom. Et du coup, je ne voulais plus aller dans cet hôpital-là. Je me suis dit, je n'irai plus jamais, je ne veux plus y aller pour mes enfants. Parce que j'avais eu que des mauvaises expériences, euh, même si pour d'autres services, je ne dis pas ça se passe bien. Et euh, du coup, bah, j'emmène, euh, j'emmène mon chéri. On dit, bah, on va faire la mieux synthèse. On met avant, on va faire quelques rendez-vous gynéco. Donc, elle me dit, je comprends pas pourquoi vous êtes assez froide, vous êtes assez réticente le fait de venir au CHU. Je commence à lui dire. Elle me dit, je comprends tout à fait que vous avez eu des mauvaises expériences, mais euh, moi, je suis là pour vous rassurer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais au rendez-vous, elle était toujours en retard. Et du coup. Bah, déjà qu'elle soit en retard, qu'elle ne s'excuse pas et que euh, moi, j'étais déjà très réticente à venir euh, à chaque fois là-bas. C'était compliqué. Et euh, le jour de la myosynthèse, euh, donc du coup, on y va pour le rendez-vous. Donc, je tombe sur un médecin qui nous accueille, euh, qui euh, m'accueille dans une salle. C'est comme une salle d'opération, mais qu'on n'est pas une et euh, qui me dit, bah, voilà, votre conjoint ne peut pas venir. Donc, il va rester derrière le rideau parce qu'il n'a pas de droit de le voir. Nous on va aller s'installer donc elle me déshabille, elle me met avec une une sorte d'un sorte de tablier. Donc déjà euh, j'avais regardé un petit peu sur internet la chose à pas faire mais j'avais regardé un peu sur internet euh, bah voilà euh, comment comment se déroulait l'opération quoi la myosynthèse. Donc du coup, j'étais rassurée parce que je me suis dit ouh, ça va être quelque chose de, de simple et en fait, j'arrive, je vois une grande aiguille, une ancienne seringue en métal euh, pareil, je vois ça donc je commence à paniquer. Et en fait, pendant la myosynthèse, il nous explique bien qu'il ne faut pas bouger parce qu'il y a des risques de piquer le bébé et que ce n'est pas bon et que par la suite, je pourrais avoir une fausse couche ou d'autres choses. On y va. Euh, là, c'est vrai que je bougeais un peu parce que bah, déjà, j'étais angoissée, paniquée. J'avais mon conjoint qui était derrière et je n'ai pas été absolument accompagnée et rassurée. C'est-à-dire que elle, je la sentais stressée, elle soufflait et à un moment donné, donc, du coup, elle a arrêté. Elle a enlevé l'aiguille. Elle m'a sorti, euh, oui, bah, à un moment donné, il va falloir arrêter de bouger parce qu'à un moment donné, euh, si votre enfant, euh, il est handicapé ou autre, il faudra pas venir se plaindre si je peux pas faire le test. Et je dis rien, mais je suis choquée. Euh, je suis choquée qu'on parle comme ça. Je suis choquée que Jérémy est derrière et qu'il entende tout et qu'il puisse pas réagir. Et du coup, elle me repique une deuxième fois et là, euh, j'étais à deux doigts du malaise. Je, j'ai, j'ai paniqué, mais paniqué, je, je me serrais, je serrais mes, mes poings. Et euh, je lui dis, je ne me sens pas bien, je vais, je, vais, je vais faire un malaise. Je lui dis, je vais faire un malaise, je ne me sens pas bien. Eh, « Allez, encore deux minutes, mademoiselle Boudot, encore deux minutes, ça va aller. Tenez bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est… Enfin, » Et en fait… Euh, elle a arrêté parce que du coup bah euh, elle avait prélevé elle avait pas prélevé assez comme elle m'a dit mais elle m'a dit en fait vous bougez tellement qu'on peut rien faire d'un ton vraiment euh, vraiment sec et j'ai l'impression d'être vraiment agressée quoi. Du coup bah après je suis allée vers mon conjoint et euh, je me suis pas effondrée mais en fait euh, je me suis dit elle m'a parlé vraiment comme un chien Mais en fait en tant que, f- en tant que femme déjà tu es stressée de cette euh, de l'examen et stressée en plus j'ai fait la myosynthèse à 7 mois de grossesse donc déjà il me restait pas beaucoup avant d'accoucher donc du coup j'étais hyper stressée j'étais pas accompagnée j'ai pas été soutenue j'ai pas été euh, vraiment j'ai senti que c'était installe-toi là on fait le truc et puis basta quoi et euh, après elle m'a, elle m'a expliqué comme quoi que les analyses allaient partir euh, bah, pour être examinées et que euh, une fois que les examens allaient être euh, terminés, qu'il fallait que je revienne vers elle pour qu'on puisse lui donner notre choix, discuter de l'après si le bébé est touché par la myosynthèse Et je lui ai dit que je savais déjà de toute façon ce qu'on allait faire si le bébé était touché. Elle m'a dit comme quoi euh, que je ne pouvais pas prendre de décision comme ça, il fallait qu'on en discute avec elle. Et je lui ai dit en fait que je n'avais pas discuté de cette décision avec elle, que je prendrais la décision avec mon conjoint et que c'était propre et personnel. Et euh, elle, a que, elle a vu que je ne reviendrai pas à un rendez-vous dans tous les cas. Donc après, je ne l'ai, je l'ai jamais revu. Mais euh, c'est vrai que la synthèse, ça a été l'une de, mes, euh, de, de, de l'épisode de ma grossesse qui a été le plus dur euh, pour moi. Parce que bah, du coup, je n'ai pas pu être accompagnée comme j'aurais voulu être et comme toute femme devrait être accompagnée pour une mieux synthèse, Parce que c'est quand même, je trouve que c'est ce n'est pas anodin comme acte. Parce que derrière, on peut faire une fausse couche ils le disent, il faut rester quand même assez en repos. Donc voilà, et aussi l'angoisse de, de savoir si vraiment mon bébé était touché ou pas. Quoi. Sincèrement, entre le moment où le médecin me l'a dit et où vraiment je l'ai faite, j'ai paniqué, mais c'est plus le après de la myosynthèse. Là, vraiment, parce qu'il fallait que je l'annonce à ma famille. Il fallait que j'annonce à ma famille que... Euh, bah, que j'ai dû faire une amie parce que euh, j'ai attrapé une infection et que euh, mon bébé euh, pouvait avoir des risques. Que s'il y avait des risques, je leur avais euh, tenu au courant de notre choix, que si euh, Robin était touché par la toxo, notre choix était de ne pas garder le bébé. Donc du coup, c'est arrivé quelques semaines avant Noël. Donc euh, arrive le repas de Noël, tout, toutes les fêtes de fin d'année. Donc du coup, bah, c'était un peu délicat pour ma famille parce que bah, on n'en parlait pas. C'était devenu limite tabou. On n'en parlait pas parce que euh, peur de me peiner. Peur de me peiner, peur de ne pas savoir trouver les bons mots, peur de ne de ouais, de, de pas savoir quoi dire en fait, tout simplement. Donc moi, je n'en parlais pas trop aussi, mais c'est vrai que euh, plusieurs fois, moi, j'en parlais juste à... J'en ai parlé à mes frères et sœurs, à ma maman, mon papa, mais euh, je ne voulais pas en parler à toute ma famille entière, les cousins, les cousines, les temps. Je ne voulais pas en parler à tout le monde parce que je ne voulais pas avoir cette pression des personnes autour et je voulais vraiment rester dans ma bulle et euh, de rester positif sur le résultat je voulais vraiment que le résultat soit positif pour moi il ne pouvait pas être le contraire donc euh, autour de nous on a eu des expériences par rapport à la mise qui s'est bien passée et non donc euh, moi je voulais vraiment pas euh, je voulais vraiment pas euh, me concentrer là dessus je voulais vraiment me concentrer sur mon positif sur le fait que de toute façon je parlais souvent à Robin en lui disant que le résultat il allait être positif donc positif dans le sens où il n'avait pas la toxo, qu'il n'allait pas être touché. Et euh, je lui disais, je le rassurais, comme quoi qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin, que voilà, qu'il il sera avec nous dans notre famille et tout. Et en fait, c'est vrai que ma maman n'avait euh, bah, euh, pas forcément euh, les bons mots euh, souvent parce que bah, malheureusement, elle était assez inquiète. Et euh, malheureusement, bah, quand on est une maman inquiète, bah, on en parle un peu autour de soi. Et ma maman a prévenu certains membres de ma famille que j'avais attrapé la toxo, que je n'étais pas sûre de garder Robin, que la grossesse n'allait pas forcément se dérouler jusqu'à terme, et euh, voilà, ma maman m'avait demandé à plusieurs reprises est-ce que j'étais préparée aussi euh, au fait que si on ne gardait pas Robin, est-ce que j'étais prête Ah, j'ai mal, j'ai mal au cœur. Euh, est-ce que euh, j'allais euh, devoir l'enterrer, de faire un, de faire un enterrement, de faire tout ça Et euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais absolument pas parler parce que je voulais absolument pas me dire que de toute façon, il allait être touché par la toxo et que notre choix euh, était notre choix personnel et que euh, bah, malheureusement, ça n'allait pas euh, arriver jusqu'au bout. quoi. Et un jour, euh, je vais me balader. Donc, j'étais euh, à huit mois et peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Je marche avec mon fils, je, euh, je vais le chercher à la crèche. On se balade. reçois un coup de fil, je réponds. Et là, c'est le CHU qui m'appelle. Pour me prévenir comme quoi qu'ils euh, étaient désolés, mais que mon dossier avait été, euh, en fait, euh, malheureusement perdu. En tout cas, il a été mis dans d'autres dossiers. C'est pour ça que euh, j'avais toujours pas de réponse et surtout qu'on m'avait dit, normalement, après la myosynthèse, il faut compter, aller quatre, euh, cinq semaines. Donc, du coup, ça avait vraiment traîné et tout. Et euh, quand j'ai reçu les résultats, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes amis. J'ai tenu à aussi informer ma communauté, parce que ma communauté était au courant depuis le début de ce qui se passait. Ils m'ont suivi par rapport à mon amie et tout. Et du coup, le soir, j'ai fait un post en disant que, d'ailleurs, que, qui est toujours sur mon compte, que je n'avais pas supprimé, et en disant que j'étais trop soulagée, que ça y est, on allait pouvoir se projeter, on allait pouvoir acheter. Et aussi rassurer euh, Tom, parce que bah, Tom, on lui avait dit exactement euh, ce qu'on avait fait. Mais on n'avait pas parlé du « après ». On avait juste dit que j'avais passé un examen et tout. Euh, mais après, bah voilà, tout a enchaîné très vite parce que j'ai accouché, bah, du coup, j'ai accouché un mois avant mon terme.
0: Ça, tu as eu des contractions un mois avant
1: Non, ce n'est même pas des contractions. En fait, un matin, euh, j'avais l'impression d'être plus mouillée euh, que d'habitude. donc Comme si je m'étais fait pipi dessus. Donc Du coup, mon, mon conjoint emmène euh, Tom euh, à la crèche... Et moi, j'appelle euh, du coup la clinique en leur disant, ben bah, voilà, euh, j'ai l'impression de ne pas être euh, comme d'habitude, j'ai l'impression d'être ouverte ou j'ai l'impression en tout cas qu'il se passe quelque chose. Elle me dit, ben bah, écoutez, prenez votre douche euh, et venez. Donc du coup, je viens, j'y vais et maintenant, euh, en tout cas, ça, se passe, ça s'est passé comme ça quand j'ai accouché. Du coup, maintenant, euh, ils font des tests avec des sortes de coton-tige. Si les résultats sont positifs, maintenant, ils gardent ils nous gardent à l'hôpital. Donc du coup, j'arrive, elle me dit bon bah écoutez, on va regarder, elle me dit on va faire un test, elle me met le coton-tige, elle elle attend quelques minutes et là elle me dit bah écoutez, vous accouchez demain.
0: n'étais pas prête.
1: Ah bah non, j'étais pas prête parce que je me suis mise à pleurer, bah parce que rien n'était prêt parce que si la valise était prête mais en fait c'est qu'il fallait il fallait faire garder euh, euh, notre fils parce que du coup moi j'allais plus revenir à la maison donc c'était en fait la peur parce que du coup j'ai appelé mon conjoint, elle me dit bah voilà, vous accouchez demain, on va vous déclencher parce qu'elle me dit en fait vous êtes ouverte et il y a trop de risques d'infection et là ça coule. Donc euh, j'appelle mon conjoint, je lui dis écoute j'accouche demain. Quoi Hein Pardon Attends, quoi Je lui dis bah écoute le résultat est positif, je suis ouverte et en fait ils ne peuvent pas me laisser repartir, ils vont devoir me déclencher, j'accouche demain. Et du coup moi j'y suis allée, j'ai été le matin quoi. J'accouche demain. Ils vont me déclencher, euh, soit par ovule ou, ou autre, et j'accouche demain. Donc, du coup, bah, tout se précipite parce que du coup, euh, bah, il fallait qu'on s'organise pour euh, Tom, qui pouvait le garder, qui pouvait aller le chercher, euh, que Jérémy puisse euh, aller chercher mes affaires, parce que du coup, si j'étais ouverte, on ne savait pas si ça allait arriver très très vite ou pas. Bon, j'ai quand même accouché euh, le lendemain dans la nuit. Et du coup, ouais, la peur, je me suis mise à pleurer, et même l'infirmière, elle me dit, mais pourquoi vous pleurez et je lui dis dit, bah parce que je ne je, je savais pas que j'allais accoucher demain, euh, je ne sais pas comment je vais faire garder mon fils, même si ma famille est très, euh, on est très famille, donc il euh, y, y a toute la famille autour de nous euh, sans aucun problème. Du coup, euh, le lendemain, euh, on m'apporte tout ce qu'il faut dans la chambre, on me dit qu'on va me déclencher, on me déclenche, mais euh, rien n'arrive, rien du tout. Donc du coup, j'avais demandé à ce que je prenne un bain, j'avais demandé, on m'a dit non, non, quand on est ouverte, on ne prend pas de bain, Parce que c'est encore plus risqué. Alors que moi, ma meilleure amie avait accouché accouché avant moi à la même clinique et elle, elle était ouverte aussi. Et on lui avait dit Venez prendre un bain pour vous détendre, c'est le mieux. Et au final, bah, je vais accoucher le Bah, le lendemain dans la nuit et ça a été hyper long, quoi. Mais hyper long.
0: Et quand on est déclenché, on dit que les contractions euh, sont plus fortes. Toi, tu l'as senti comme ça bah,
1: Oui, quand elles sont arrivées d'un coup. Mais vraiment, d'un coup, je l'ai senti. Je l'ai senti parce que déjà, je me penchais, j'écrasais la main de mon homme. C'était vraiment… Euh, je n'avais jamais ressenti ça pour Tom parce que Tom, on m'avait mis la péridurale avant que je commence à ressentir les contractions. Mais là, on m'avait dit, on vous pose la péridurale que quand c'est vraiment insupportable. J'ai, j'y appelais tout, les, tout le temps en lui disant, mais mettez-moi la péridurale, mettez-moi, mettez-moi la péridurale. En plus, à péridurale, on m'a piqué deux fois parce qu'ils bah, n'arrivaient pas à trouver. Donc, euh, c'était compliqué. Mais au final, euh, bah, tout s'est bien passé. Et en fait, euh, le fait... On peut dire que Robin porte bien son, son surnom. On l'appelait le glouton quand il est né. Parce que Robin, à peine il est né, il hurlait, il ne voulait pas faire de poids à peau. En fait, j'étais restée bien trop longtemps sans manger. Et en fait, Robin avait faim. Donc en fait, il est né. Il est né. Ils m'ont apporté un biberon direct. Et c'est qu'une fois que Robin s'est enfilé le biberon, eux, on a pu faire du pot à pot et qu'on a pu profiter. Quoi.
0: Tu ne voulais pas allaiter
1: Non, non, non. C'était un, c'était un, choix, euh, un choix personnel pour moi. Et euh, du coup, il m'avait demandé, euh, il m'avait demandé à, de faire la première tétée. Et j'avais dit non parce que, parce que ça ne m'intéressait pas et que ça ne servait à rien de mettre Robin au sein. En tout cas pour moi, ça ne servait à rien de mettre Robin au sein si c'est n'est pour ne pas lui donner après. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, euh, Robin, bah, bah, après, euh, tout s'est bien passé, parce qu'après, on a enchaîné sur le Covid et autres, donc euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, que Robin n'a toujours euh, rien attrapé, c'est-à-dire que Robin n'a toujours pas fait… Le fait que Robin est né euh, quelques mois après, euh, avant le Covid, Robin n'a, n'est jamais tombé malade à part un nez qui coule. Ça veut dire qu'à la crèche où il a été, il n'a jamais eu pied-main-bouche, il n'a jamais fait la roséole, il n'a jamais fait la varicelle… Toutes les choses qu'on peut attraper en général à la crèche, il n'a rien attrapé. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas eu pieds, mains, bouche, euh, la varicelle, euh, la, euh, tout, tout ce qu'on peut avoir, la roséole ou tout. Tout ce qu'on peut avoir en général quand on, les premiers mois de la, de la crèche, il n'a rien eu. Je pense que le fait d'avoir fait un mois à la crèche et après d'avoir été vraiment en pandémie... Je pense que c'est ça, à mon avis, qu'a dû, euh, ou autre, ou, ou le médecin m'a dit, euh, pour euh, le gynéco m'a dit, ou, ou à mon avis, Robin a dû euh, être euh, très, très bien immunisé contre plein de choses, avoir beaucoup d'anticorps, parce que, dit euh, Robin, euh, ça ne s'est jamais vu, quoi.
0: Mais c'est top. Hein. Non, à part la varicelle ou certaines maladies qu'il faudrait qu'il ait euh, jeune. Mais sinon, ah bah, la... Oui,
1: oui, dont la varicelle. Je préférerais qu'il ait euh, plus, plus tôt. Mais euh, en plus, euh, quand on fait la myosynthèse, euh, nous, Robin, tous les mois, jusqu'à ses un an, il avait une prise de sang. Parce qu'en fait, il y avait... Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était. En fait, il avait un taux qui n'était pas forcément bon, mais qui n'était pas alarmant. Mais en fait, il fallait faire un test, euh, un, quoi, une prise de sang tous les mois pour jusqu'à temps que euh, ce taux soit à zéro. Donc, je ne sais plus ce que c'est exactement. Pour que ce taux soit à zéro, donc du coup, jusqu'à ces un an et un mois, on faisait des prises de sang euh, tous les mois. Donc, au début, ça allait. Et puis, plus on avançait, plus Robin grandissait, plus c'était difficile, parce que bah, quand ils sont bébés, encore ça va, il y a la petite goutte, il y, y a tout le sucré et tout qui passe. Mais euh, à la fin, c'est que depuis que j'ai accouché de mes enfants, je ne supporte plus d'entendre un enfant ou mes enfants pleurer pour la moindre joie, encore à la maison, c'est autre chose. Mais c'est vrai que Robin la dernière, quand il s'est fait piquer par une abeille et qu'il a eu une infection et qu'il est resté trois jours à l'hôpital, qu'on a failli l'opérer pour parce que sa main était remplie de pus, même quand on m'a dit bah il faut lui faire la, lui mettre la le, le cathéter, euh, je n'ai pas pu m'occuper de mon fils. Euh, du, du coup c'était l'infirmière qui le tenait, il y en a un qui le tenait, l'autre qui lui tenait le bras. Et moi, je ne pouvais pas. J'avais la, la gorge nouée, je, je pleurais. Je, et de voir mon fils se débattre comme ça, c'était insoutenable pour moi. Et encore aujourd'hui, depuis, euh, depuis que j'ai les enfants, ouais, c'est, c'est des choses qui, euh, qui, pour moi, sont très douloureuses. Après, je suis quelqu'un d'hyper, hyper sensible. Donc, je pleure facilement pour beaucoup de choses qui peuvent me toucher, même un truc à, qui je, à quoi je vais repenser, un truc tout bête. Hein. Même les infos ou autre, et voilà. Mais c'est vrai qu'avec la toxo, bah voilà. Robin a fait des prises de sang jusqu'à euh, c'est un an, un an et un mois. Quoi.
0: Et je pensais à ça pendant ton suivi euh, bah, gynéco. Et tu avais un suivi sage-femme pour t'accompagner dans la toxo. Euh...
1: Non, non, j'ai vu ma, j'ai vu ma, j'ai vu une sage-femme qui d'ailleurs voulait absolument que j'allaite, qui euh, comprenait pas pourquoi je n'allaitais pas. Donc je lui avais dit que c'était personnel, qu'il n'y avait rien qui me donnait envie. Euh, que mes belles-sœurs ont fait des crevasses, ont fait des infections et tout, et je je, je voulais pas. Je voulais que mes seins restent en, voilà, en, comme je voulais. Et euh, elle m'a gonflée parce que jusqu'à la dernière minute, elle était là à la salle d'accouchement et elle me disait « Est-ce que vous êtes sûre de ne pas vouloir allaiter ?» et tout. Et euh, j'avais, je me rappelle, je vais pas le dire là, mais j'ai dit euh, à mon conjoint, elle commence à me casser les, les bien forts dans la salle d'accouchement parce qu'en fait, j'en avais marre qu'on m'impose d'allaiter et en fait, elle me disait « oui, mais c'est meilleur, il a des meilleures choses, il a des meilleurs ceci, c'est meilleur pour lui, c'est meilleur pour… » Et en fait, euh, bah, non, ce n'est pas que c'est meilleur. J'ai des copines qui ont allaité, où ça ne s'est pas forcément bien passé. J'en ai d'autres, du coup, qui m'ont dit pareil « faut que tu allaites, faut que tu allaites, faut que tu allaites bah, ». Non, je n'allaiterai pas parce que j'ai toujours fait le biberon. Ça, c'est propre à chacun en fait et je ne et comprends pas qu'une sage-femme ne puisse pas… Donc euh, là, c'est vraiment la sage-femme de Robin, hein, parce que la première était vraiment nickel mais je ne comprends pas pourquoi la sage-femme a insisté tellement là-dessus. Euh, au lieu d'accompagner une maman, de comprendre pourquoi elle ne veut pas allaiter et de lui dire « Ok, pas de souci, vous ne voulez pas. » En fait, il n'y a pas de débat à avoir. En fait, Je pense que si les gens veulent allaiter, ils allaitent. Et si les personnes n'allaient pas, il euh, n'y a pas de souci. Moi, mes enfants, je ne les ai pas allaités. Aujourd'hui, ils sont en très bonne santé. Tout va bien. Il n'y a rien à signaler. Quoi. Donc, je pense que vraiment, il faut, faut qu'aujourd'hui, les sages-femmes, euh, je ne dis pas toutes, hein, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont à limite contre euh, qu'on leur donne les biberons, euh, les biberons, le lait en poudre et tout. Euh, je pense qu'elles doivent avoir plein de témoignages où elles sont tellement convaincues dans certaines choses au niveau de l'allaitement. Euh, voilà. Et puis, euh, moi, après, c'est, je voulais pas aussi… Je ne me sentais pas à l'aise. Par exemple, ça, c'est mon choix personnel. Mais moi, je ne me sentais pas à l'aise dans l'allaitement. Et ça, c'est uniquement pour moi mais de devoir allaiter en public. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me gênait. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas gêné dans la vraie vie. Je, je suis vraiment nature-peinture. Mais c'est vrai que ça, ça me gênait. Alors, ça ne me gêne pas demain de voir une femme calette et que si demain on joue à quelqu'un, par exemple femme calette, et qu'on lui demande de partir parce qu'elle allait, je vais plus rebondir et je vais la défendre. Mais par contre... Ça ne me gêne pas du tout qu'une femme allait. Euh, voilà, c'était mon choix et je voulais qu'on l'accepte, mais elle, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, euh, elle voulait absolument que euh, je, je allait, quoi. Et elle m'a même proposé à la fin, est-ce que je voulais faire la première tétée Je lui ai dit non, je ne voulais pas faire la première tétée. Elle m'a dit oui, mais des fois, la première tétée déclenche des envies. Quoi. Et j'ai dit non, je n'ai pas, pas envie de mettre mon fils, je n'ai pas envie de le, pas de le forcer, mais je n'ai pas envie. Voilà.
0: Ah, c'est fou parce que c'était il euh, y, y a quatre ans, 4 ans et
1: demi. Oui, c'est pas si loin que ça. Mais je pense que malheureusement, en 2023, il y a encore euh, il y a encore des, des sages-femmes comme ça hein, qui sont persuadées que l'allaitement restera toujours meilleur. Et je pense que beaucoup de parents penseront également ça. Je, je dirais pas le contraire parce que moi, je l'ai pas, j'ai pas allaité, donc je peux pas euh, je peux pas dire aujourd'hui euh, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le principal, c'est que nos enfants sont en bonne santé. Des fois, sur les réseaux sociaux, on voit c'est vrai qu'on voit souvent un peu le débat. Euh, moi, j'en ai jamais trop parlé. On me me demandait souvent si je voulais allaiter, j'en parlais pas plus que ça parce que je voulais pas rentrer dans ce débat euh, de choix personnel. Souvent, euh, sur les réseaux sociaux, ça peut déborder parce qu'il y a toujours des gens euh, qui vont nous dire euh, Oui, euh, l'allaitement, c'est mieux pour si, franchement, donner du lait industriel à tes enfants, mon Dieu Voilà. Et je voulais pas rentrer dans ça et euh, j'ai toujours soutenu les les femmes sur euh, mes réseaux. Euh, par rapport à leur grossesse, par rapport à leur choix. Souvent, il y en a qui me disaient bah, « Moi, je préfère allaiter, mais je comprends totalement, Gwen, que, que tu ne veux pas allaiter. » Il y en a d'autres qui me disaient bah, « Moi, je prends le biberon et je suis comme toi, je ne veux pas allaiter. » Voilà, moi, je disais « C'est votre choix, les filles. C'est... On devrait tous se soutenir et il ne devrait personne qui devrait juger votre choix, même votre famille et vos amis, parce que souvent, on nous dit que c'est euh, la famille et les amis qui imposent certains choix ou alors qui euh, vont insister sur le fait que c'est meilleur. » Mais moi, je disais, c'est mon choix, c'est le mien et ça ne me regarde que moi.
0: Et, et tu parles des réseaux sociaux, quand tu as eu la toxo, quand bah, tu l'as dit, hein, t'es dans ta tête, il fallait rester positive, etc. Comment on fait quand on est, euh, comme tu disais, ton métier, c'est influenceur, quand on est influenceur, pour garder la tête froide avec tous les... Tu peux entendre tout et son contraire, tu peux avoir des avis sur tout. Tu es arrivé à, dans ces moments-là un petit peu durs quand même euh, d'épreuve
1: sur les réseaux sociaux, je n'ai pas tout dévoilé non plus. En fait, j'ai dévoilé jusque le fait qu'on faisait la myosynthèse. Je n'avais pas forcément parlé du choix qu'on allait faire après parce qu'on euh, sait tous que sur les réseaux sociaux, euh, déjà, on ne partage que quelques minutes de notre vie et tout le monde peut croire qu'on partage toute une journée alors que c'est faux. Je ne voulais pas euh, non plus avoir certains messages parce que beaucoup de, de femmes hein, me demandaient quel, quel serait mon choix après. Et souvent, je disais que bah, mon choix n'était pas encore choisi et que j'attendrais le bon moment pour choisir. Mais c'est vrai que je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que je sais très bien que j'ai le caractère et les épaules pour, parce que j'ai le caractère pour. Si j'aurais fait le choix d'en parler et que j'aurais eu, comme je peux avoir sur des des jugements ou des gens qui ne nous connaissent pas ou des gens qui vont savoir mieux que nous ou des gens qui vont vouloir juste te rabaisser, te piquer, Juste parce qu'ils ont passé une journée de merde et que du coup, ça les rassure de te faire culpabiliser. Et ça, c'est encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va toujours tirer le négatif au lieu de tirer le positif euh, sur plein de choses, hein, euh, sur, sur tout. Mais je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que je savais très bien que j'allais recevoir une, une vague de haine de messages. C'était sûr, parce que bah, voilà, dans tous les choix qu'on peut faire. Et euh, je ne voulais pas, après, animer. Je ne voulais pas vraiment me... je voulais pas. Après, euh, c'est, c'est un choix, hein, mais euh, je pense que dans tous les cas, il euh, y aurait eu le choix inverse. Dans tous les cas, j'en aurais parlé. Si Robin, malheureusement, il aurait été touché par la toxo et qu'on aurait choisi de ne pas le garder je pense que j'en aurais quand même parlé. Maintenant, de quelle manière, je ne sais pas. Mais euh, je pense que quand on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas tout ça, et que bah, la preuve, hein, euh, euh, j'aurais pu euh, cacher des choses sur ma grossesse et ne pas dévoiler tout. Euh, on ne sait pas tout, on ne dit pas tout. Et euh, quand les gens, euh, des fois, se permettent de juger, euh, on leur dit, oui, mais vous ne savez pas tout ce qui se passe derrière. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré ne pas tout dire non plus. J'ai juste partagé les grandes choses, mais je n'avais pas parlé du choix et euh, je pense que je ne euh, sais pas comment je serais arrivée à en parler, même si je, j'aurais su euh, trouver les mots, à mon avis. J'aurais certainement reçu peut-être des messages un peu haineux, mais ce n'est pas grave parce que euh, moi, je me dis de toute façon, euh, les gens ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas ma grossesse, ils ne connaissent pas mon, mes résultats, ils ne connaissent pas ce que je vis. Mais à travers ça, ça reste euh, minime. Il n'y a vraiment euh, pas beaucoup de gens non plus dans, dans le négatif comme ça, surtout pour une grossesse. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu... Euh, je n'en pas eu beaucoup, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont demandé le choix. Je pense qu'en tant que femme, il faut plutôt se soutenir au lieu de pointer du doigt sur plein de choses. Et, euh, et voilà, mais après, on n'est pas à la place des personnes. Et c'est vrai que quand je vois moi des personnes sur les réseaux sociaux qui sont mamans aujourd'hui, mais que ça a été compliqué pour elles et qu'il y a des filles que je, je côtoie et que j'échange, qui ont vécu malheureusement euh, des avortements et plein de choses, c'est vrai que euh, souvent, elles sont jugées. Et euh, moi, entre Tom et Robin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Robin, je, je suis tombée enceinte. Et en fait, euh, j'ai perdu mon papa il y a trois ans euh, d'un cancer du pancréas. Et pendant que j'étais en train de perdre mon papa, je prenais la pilule et euh, je n'avais pas euh, pris encore euh, le stérilet et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte, mais je ne le savais pas. J'ai fait un déni de grossesse. En fait, mon corps a totalement euh, rejeté euh, la pilule et pendant... Euh, et je me souviens que pendant la période où j'ai perdu mon père, on l'a dû le faire qu'une fois avec mon conjoint. Et je pense que c'est là où ça, voilà, ça a pris. Et en fait, j'ai enterré mon papa. Et quatre jours après, euh, j'ai été malade. Et en fait, euh, j'ai été faire un test. Et le test était positif. Donc, ça a été compliqué pour moi parce que ce n'était pas un enfant qui était désiré. Ce n'était pas la bonne période parce que bah, je venais de perdre mon papa et que j'ai vécu la plus grosse, euh, la plus grosse dépression de ma vie. Et euh, du coup, je n'étais pas prête. Euh, je l'ai caché à ma maman, je l'ai annoncé à mes frères et sœurs, qui euh, avaient très bien compris que de toute façon, si je ne le gardais pas, ils le comprendraient parce que je n'étais pas dans une phase où je pouvais l'accepter et mes parents sont chrétiens et croyants. Donc, euh, ma maman, je ne voulais pas euh, qu'elle se dise en tête un décès pour une vie parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Et je ne voulais pas qu'elle le voit comme ça. Je voulais vraiment la protéger. Je ne voulais pas qu'elle pense que c'est un signe, un signe qui a été donné. Et en fait, malheureusement, quelques semaines après, j'ai été euh, faire une échographie. Et en fait, j'étais enceinte à peu près de presque trois mois. Donc, je suis, en, je suis tombée enceinte vraiment euh, tout au début de la, du, de la fin de vie de mon papa. Du coup, en fait, quand j'ai été faire une échographie, on m'a dit que le cœur du bébé ne battait plus. Tout s'est enchaîné. Je ne l'ai pas trop compris euh, parce que bah, du coup, bah, j'ai enterré mon papa euh, un jour avant son anniversaire. Mon père devait avoir euh, 90 ans. Que j'étais adoptée. Donc, du coup, euh, voilà, donc la douche froide et cette annonce, où j'ai dû annoncer à mes frères et sœurs euh, bah, cette annonce, donc ça a été compliqué. Compliqué dans le sens où, euh, bah voilà, on m'a dit, bah, mademoiselle Boudot, à un moment donné, euh, c'est que vous allez devoir euh, faire un avortement et accoucher. Donc, euh, voilà, donc j'étais vraiment pas. Ouais, j'étais pas prête et j'ai dû faire l'opération à peu près huit jours après l'annonce. J'ai eu bah, mon bébé en moi. Et j'avais déjà la forme du ventre et ça se voyait parce que du coup, certaines personnes sur les réseaux sociaux m'avaient dit « Gwen, on a l'impression que tu as un petit bidou ». Et je n'ai pas pu le gâcher bien longtemps parce que du coup, des gens sur les réseaux sociaux l'avaient bien compris, que j'étais tombée enceinte après ça, après le décès de mon papa. Bah, puis après, bah, j'ai annoncé naturellement à mes frères et sœurs, j'ai décidé de faire l'opération… Et de ne pas en parler à ma mère pour l'instant, parce que ma mère était toujours euh, voilà, pas bien du tout et je ne voulais pas euh, accumuler les, ça. Mon conjoint n'a pas pu m'accompagner parce que euh, malheureusement, bah, il travaillait et que c'était, euh, il y avait encore les trucs de Covid, donc il ne pouvait pas m'accompagner. Donc, j'étais toute seule. Là, j'avais été vraiment bien accompagnée parce que bah, voilà, c'était, c'était comme ça. Donc, euh, je suis arrivée le matin, je suis ressortie euh, le soir. Mais après, je pense que ça a été une accumulation parce que je, j'ai fait une, une énorme dépression et grâce à mes enfants, aujourd'hui, bah, c'est, je suis là. Hein, euh, mes enfants m'ont relevé, mes amis m'ont relevé. Et c'est après que j'ai annoncé à ma maman euh, ça. Et ma maman m'a annoncé qu'elle le savait. Elle m'a dit qu'elle le savait, qu'elle l'avait vu, parce qu'elle me connaît. Et elle m'a dit, j'en étais sûre. Elle m'a dit, ça se voyait que tu étais enceinte. Euh, voilà. Donc euh, ça a été très douloureux pour elle, parce que bah, du coup, elle s'est mise à pleurer. Moi, je me suis mise à pleurer. Mais je lui ai bien fait comprendre que ce n'était pas une grossesse qui était désirée. Après, je pense que s'il n'y aurait pas eu. L'arrêt du cœur du bébé, on aurait pris un choix et je pense que certainement je l'aurais gardé pour moi parce que je pense que j'aurais eu ce signe là de mon papa, même si pour moi c'est pas un signe. Mais après ça c'est on y croit ou on n'y croit pas. Mais euh, vraiment ça a été euh, ouais ça a été très douloureux pour moi parce que ça s'est vraiment très enchaîné très très vite et euh, on l'a pas forcément dit au garçon non plus. Et euh, vu que déjà je vivais une période très compliquée où moi je j'ai renié mes enfants pendant la le, la perte de mon papa, je m'occupais que de mon papa et je ne voulais plus voir mes enfants. Mes enfants étaient dans une période aussi difficile parce que bah moi mon papa il le voyait assez souvent, régulièrement et tout. Et euh, la crèche m'avait dit comme quoi Robin faisait que de pleurer et tout. Et en fait quand je rentrais à la maison, je rentrais, il était déjà 20 heures. Les enfants dormaient. Et la journée ma préoccupation c'était vraiment mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Mon père. Jérémy me disait « mais tes enfants ont besoin de toi » et j'ai dit « mais moi j'ai pas besoin d'eux pour dans dans l'instant, j'avais vraiment besoin euh, uniquement de mon papa en fait
0: ». Ouais, tu étais dans ta tristesse à toi.
1: Et... Euh, j'étais dans ma tristesse, il y avait rien qui pouvait, je voulais même mon conjoint, hein, euh, je, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai qu'après euh, après tout ça avec Robin, euh, voilà, donc après il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. Mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, les garçons sont en bonne santé et euh, j'ai eu vraiment deux grossesses, euh, bah, on va dire trois, même si je la considère pas vraiment parce que bah, elle est pas, voilà, elle est pas déclarée et que voilà, mais c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé. Quand on me annoncé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai, déjà je l'ai annoncé à mon conjoint, mais je l'ai annoncé à mon frère en fait. Je l'ai annoncé à mon frère. Je me, en fait, je me suis pas sentie triste après l'opération. J'étais plus triste du décès de mon papa, vu que les, les deux se sont passés presque en même temps, je n'ai pas senti cette tristesse du bébé, mais plutôt la tristesse d'avoir perdu mon père, vraiment. Donc, euh, je pense que j'aurais été... Euh... Ma dépression pourrait peut-être se passer autrement si j'aurais eu ce, ce troisième bébé, on va dire. Tu vois, j'aurais pu... Euh... Euh, prendre ça comme un signe, comme euh, tu vois, comme plein de choses. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, euh, j'en parle ouvertement euh, voilà, sur les réseaux sociaux. J'en parle. Euh, et euh, des fois, on me dit, mais heureusement que tu en parles parce que c'est important aussi de, en tant que femme de ne pas se juger par rapport à un choix qu'on peut faire. Et c'est encore difficile sur les réseaux sociaux de faire la différence et de faire comprendre aux gens qu'on est des êtres humains derrière et que peu importe le choix suivant... Euh, ses enfants ses... ou des choix personnels qu'ils peuvent prendre dans la vie. En fait, il faut pas juger parce que la porte n'est pas plus belle ailleurs en fait. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour moi euh, les expériences de, de mes trois gros, quoi, mes deux grossesses à terme quoi.
0: Et euh, là maintenant, euh, comment ça se passe à euh, vous quatre
1: Comment ça se passe Bah ça se passe bien. Ça se passe bien. On a trouvé notre équilibre. Euh, deux enfants.
0: Euh... as remonté la pente par rapport à ta dépression euh...
1: Il m'a fallu énormément de temps parce que bah, durant la première année, il y a toutes ces, pro- ces premières fois. toutes ces premières fois qui sont assez difficiles. Mon fils a fait une dépression aussi, dure. parce qu'en fait, il faut savoir que Tom allait chez mes parents au moins une fois par semaine. Et mon père, je l'avais toujours au téléphone. C'est lui qui nous appelait tout le temps. C'est lui, voilà. Et puis, euh, mon père faisait plein de choses. Il allait dans le jardin, il cultivait, il faisait plein, plein de choses. Et en fait, mon fils, quand mon père est parti... En fait, Tom a fait une dépression pendant deux trois jours, il ne parlait plus du tout, parce que c'était sa marraine qui l'avait gardé. Moi, je n'arrivais pas à m'en occuper, et en fait, elle m'a dit, bah, « Tom, en fait, euh, il ne parle pas. Il ne parle pas, il ne parle plus. Euh, » Et en fait, il a été très, très triste. Et euh, autant, Robin, il a été très touché, parce que pendant un mois, Robin pleurait tous les soirs et tout. Mais euh, Tom, ça a été très difficile, c'est vraiment euh, les habitudes. Quand j'ai annoncé euh, à Tom, parce que je l'ai annoncé aussi à Robin, mais... Tom était en âge de comprendre et je ne voulais pas l'interdire d'aller à l'enterrement s'il voulait y aller, mais même si je n'aurais pas pu m'en occuper à ce moment-là. Quand c'était vraiment la fin, j'ai demandé à Tom de venir à l'hôpital parce que euh, mon père y a eu un regain d'énergie. Mon père euh, est parti, euh, quoi, devait partir très vite de, de son cancer du pancréas et euh, finalement, il a fait un regain d'énergie. Mais quand les médecins nous ont dit « ce soir, c'est fini », au début, je voulais que Tom vienne voir mon père une dernière fois pour qu'il puisse le voir, pour qu'il puisse… Euh, voilà. Mais après, on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée parce que mon père n'était pas forcément beau à voir. Je voulais que mon fils, au final, garde un très beau souvenir de mon père. Et il est venu à l'hôpital, Tom. Et en fait, une fois qu'il était à l'hôpital, euh, je lui ai dit que c'était la fin, que papy allait partir. Donc, euh, ça a été compliqué pour Tom parce qu'au début, il n'a pas trop compris. Et inconsciemment, c'est un enfant. Il s'est bien rigolé. Il s'est bien rigolé. Et en fait, euh, c'est euh, dans la nuit, euh, quelques, temps, euh, quelques temps après, parce que... Euh, il y a eu le Covid, donc le Covid a été très compliqué aussi pour nous, parce que bah euh, voilà euh, et mon père a été à l'hôpital, on ne pouvait pas tous venir le voir, parce qu'on est cinq enfants, et avec les petits-enfants, on est 18, donc euh, on est beaucoup. Et après, mon père a été en EHPAD euh, en fin de vie, et en fait, euh, quand il a été dans cet EHPAD, il a eu un regain d'énergie. Donc en fait, mon père, du jour au lendemain, c'est comme s'il si était en bonne santé. Donc euh, il avait beaucoup maigri, mais euh, voilà, il était en comme si euh, il a il y a quelques jours le fait qu'il partait les médecins n'ont pas compris il, il s'est reboosté. et euh, après bah voilà ça a été compliqué parce que du coup il y a fait que le covid est est revenu pour la deuxième vague et du coup bah euh, on a pris le choix avec mes frères et sœurs euh, et ma maman d'hospitaliser mon papa chez nous de l'accompagner jusqu'à la fin parce que euh, les visites c'était une visite par jour et par personne et c'était inconcevable pour nous de laisser notre père partir sans que nous on puisse aller le voir surtout qu'il avait fait son re, son regain d'énergie. Donc du coup, on l'a hospitalisé à la maison.
0: Donc tes enfants l'ont vu quoi
1: Ouais, bah les, mes enfants l'ont vu, mes enfants l'ont pas compris aussi parce que ça a été dur de dire grand-père, il va mourir et il part. Et euh, quelques jours après de dire bah en fait d'aller voir mon père, de, de lui parler, de manger, de de faire, voilà, après il était, il était hospitalisé à la maison, donc euh, il était dans son fauteuil ou dans, ou, ou dans le lit. Et puis après, malheureusement, euh, bah voilà, il s'est dégradé de, de jour en jour. Et euh, à la fin, euh, en fait, mon père avait un pacemaker au niveau du cœur. Et en fait, c'est ça qu'il a retenu jusqu'à la fin. Et euh, en fait, euh, on l'a aidé petit à petit à partir avec de la morphine, à le soulager. Et à la fin, on l'a accompagné comme on pouvait et comme on le voulait aussi et euh, c'est ça qui a fait que aussi ça a été très dur parce que euh, je pense qu'on n'est jamais prêt en fait, à perdre quelqu'un de notre famille surtout quand c'est un de nos parents et c'est que moi je ne pensais pas que ça allait aussi me toucher et aussi euh, je ne pensais pas que j'allais voir tout ça en fait, et mon frère m'a appelé à 5h du matin pour me dire que mon père était parti donc je suis allée direct et là il y avait bah, le médecin qui a dû déclarer le décès de mon père et après bah, de voir que bah, les pompes funèbres ont dû, ont dû venir mettre mon père dans un sac noir toutes ces choses là c'est c'est des images qui restent et qui resteront à jamais voilà après aujourd'hui du coup euh, j'ai pas tout à fait je pense fait le deuil parce que du coup quelques mois après ma maman est tombée malade et en fait on a appris que ma mère avait le même cancer que mon père donc voilà donc euh, ma mère ça fait bientôt euh, un an qu'elle est malade donc euh, elle est en chimiothérapie euh, toutes les toutes les deux semaines et c'est assez compliqué puisque, bah, du coup, elle vit le cursus que mon père a vécu et euh, nous, on revit le schéma que, qu'on a vécu avec notre père. C'est très dur pour nous. Après, moi, je, là, j'en pleure parce que j'en parle, parce que voilà, c'est, c'est, c'est toujours délicat. Mais je pense que pour ma mère, parce que du coup, on m'a posé la question samedi, j'ai fait un événement et euh, j'ai rencontré d'autres influenceurs qui me connaissent aussi qui demandait comment je le vivais par rapport à ma mère. Et j'ai dit que pour l'instant, je ne réalisais pas parce que le fait que j'étais toujours euh, très triste et j'étais toujours, euh, j'étais toujours malheureuse de la perte de mon père, même si les premières fois euh, ont été les plus dures, mais après, ça n'a euh, pas été un soulagement, je dirais, mais euh, les premières fois sont toujours très difficiles qu'on perd quelqu'un. Et après, de euh, toute façon, on s'habitue à vivre avec, même s'il y a toujours les manques, même s'il y a toujours les dates, même s'il y a des choses qui font qu'on bah, le vit sans, sans mon père. Chaque Noël, c'est compliqué, chaque Noël, voilà, on y repense et, et c'est, c'est dur. Mais c'est vrai que là, pour ma mère, je pas encore de… Non, je ne réalise pas encore qu'elle est malade et je pense que je réaliserai comme mon père. Je réaliserai vraiment quand ce serait. Euh, ce... je sais que ce sera la fin. Et après, je n'en parle pas parce que aussi, j'ai très peur du après. Je n'ai pas voulu voir de psy, j'ai voulu en voir. Après, j'ai voulu arrêter. J'y ai été, mais j'ai fait 10 pas en avant, j'en ai fait 20 en arrière. Et euh, du coup, en fait, j'ai préféré euh, de ne pas en parler parce que du coup, euh, même avec mes amis et tout, j'en parle pas. Quand on demande euh, alors tes parents, bah, je dis mon père est, est décédé, mais euh, j'en parle pas euh, voilà, plus que ça parce que du coup, je sais qu'à chaque fois que ça me peine, à chaque fois, euh, c'est compliqué et j'en, on n'en parle plus aussi à la maison parce qu'avec les garçons, bah, à chaque fois qu'on parle de, de mon père, souvent les enfants pleurent et c'est assez compliqué. Donc, euh, on essaye de ne pas trop euh, remuer le couteau dans la plaie, on va dire, même si euh, mon père est parti euh, bah, il y a quelques... Bah, ça fait trois ans, il y a quelques semaines. Donc on essaye de ne pas trop en reparler et euh, on essaye plutôt de rester sur euh, les images qu'on avait de lui, de reparler de lui en, avec euh, vraiment les très très bons souvenirs et moi de me dire que maintenant je dois me reconstruire et euh, aussi euh, me préserver parce que je sais qu'à malheureusement, euh, la vie est courte et qu'à un moment donné, euh, malheureusement, je vais perdre ma maman et que je préfère euh, rester sur le positif pour l'instant, me dire que je vais l'aider jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout, on arrivera jusqu'au bout, mais euh, de, pas la... de pas lâcher prise, quoi. Déjà, c'est très compliqué pour elle. Alors nous, on ne veut pas le montrer non plus et on est une famille qui est très pudique. Je n'ai jamais dit à mes parents que je les aimais, J'ai jamais dit et du coup, c'est vraiment à la fin que je dis à mon père que je l'aimais. Et euh, mon père m'a dit, euh, avant qu'il parte, il m'a envoyé un message, alors que mon père ne m'avait jamais envoyé de message, mais jamais, 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 parce qu'on était très pudiques, on se disait « jamais je t'aime ». Dans la famille, on ne se dit pas « je t'aime », d'ailleurs, c'est, c'est très rare. Et euh, par contre, on sait que si on a besoin des uns et des autres, on est très soutenus, mais euh, mon père m'a envoyé un message et euh, il m'avait dit « si tu savais comme je t'aime ». Et ouais, mon père m'avait envoyé ça et euh, il m'avait envoyé un deuxième message. Et euh, en fait, on ne s'était jamais dit « je t'aime », on ne s'était jamais dit euh, euh, ces choses-là. Et mon père, il m'a dit « si tu savais ». Donc, le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est « si tu savais à quel point tu es importante pour moi ». Et ça, c'est des mots bah, qui sont toujours restés en moi parce que c'est des choses qu'on ne s'est jamais dit Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, je dis toujours à ma, à ma communauté que c'est très important aujourd'hui de vraiment de profiter de chaque moment de ses parents et de sa famille. Il faut se dire « je t'aime » et il faut, se dire, euh, il faut se dire avant que la vie est courte parce que ce n'est pas une fois que les gens partent, il faut aborder les regrets. Et moi, je sais que si, si j'aurais su à euh, mon père, je lui aurais dit bien plus tôt que je l'avais et bien plus tôt et je lui aurais montré des signes d'affection parce qu'avec mon père, on ne se montrait jamais ça c'est ne voilà on se prenait jamais dans les bras on se faisait pas de câlin euh, on se disait pas tu manques me on se disait pas je pense à toi on se disait pas ces choses là parce que c'était parce qu'on est une famille pudique et euh, et il y a plein de choses qu'on ne montre pas enfin, je pensais pas que j'allais chialer pendant ce cette interview après
0: c'est des choses compliquées et dures euh, donc c'est normal
1: bah oui oui puis après je pense que on se rend on peut pas de toute façon on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a perdu un parent parce que moi avant je ne savais pas ce que ça faisait et euh, on m'a dit euh, c'est dur, c'est, en fait ce que je veux dire c'est que c'est délicat euh, quand quelqu'un perd un parent de dire euh, je comprends ou je me mets à ta place ou autre, non en fait on peut pas se mettre à sa place maintenant je sais que je le vis et je l'ai vécu, donc je sais que c'est, à quel point ça peut être difficile toi de, de trouver les bons mots ou euh, quand, quand tu connais pas ce sentiment c'est dur de dire à quelqu'un je te comprends ou, euh, ou euh, oui oui euh, je suis touchée et tout bah, les gens ils peuvent pas ressentir vraiment ça s'ils ne l'ont pas vécu, tu vois. Mais euh, voilà. Après, ça m'a permis aussi de... Le fait que mon papa est décédé, ça m'a permis aussi de comprendre plein de choses. Et aujourd'hui, de, de dire aux gens que je les aime, de dire à mes amis que je les aime et de ne plus me prendre la tête pour des futilités à droite, à gauche. Vraiment, me concentrer sur le plus important et de voir plus mes amis et ma famille, tu vois.
0: Et par rapport à ta... Parentalité, ça t'a changé aussi des choses par rapport à tes enfants Ou non, tu es pareil, tu leur as toujours dit que tu les aimais et ça, ça...
1: Non, j'ai toujours, je, les ai, je leur ai toujours dit que je les aimais. Après, euh, moi, c'est vrai que j'ai un caractère qui est assez fort. Donc, euh, en fait, je donne une éducation à mes enfants qui, sont très, enfin, qui paraît très dure, qui peut être très dure et qui peut paraître très dure pour certaines personnes. Je suis très exigeante avec mes enfants. Mais, euh, oui, ils savent que je les aime. Ils savent que, de toute façon, je ferai tout pour eux et tout. Euh, ça, c'est, voilà. Avec toute mon expérience, le fait que j'ai été adoptée, le fait que j'ai vécu trois ans en fauteuil roulant, tout ça, toutes ces, ces choses qui sont passées, ces aventures, ces choses dans ma vie, ont fait que aujourd'hui, j'en suis sortie plus forte. Et c'est ce qui m'a permis de me dire comme quoi qu'on n'a qu'une vie et que euh, tout ce que j'ai subi ou tout ce que j'ai pu... Euh, ressentir bah, qu'il ne faut pas que je le revive après avec mes enfants, tu vois. Donc, j'en ai, j'en ai tiré du bon parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment profiter d'eux, de chaque instant. Et là, je sais que la vie peut être très courte et surtout de dire aux gens qu'on les aime, tu vois. Moi, on m'avait dit, euh, il y a une ancienne amie à moi qui m'avait dit, moi, j'ai perdu ma maman et j'ai beaucoup de regrets. C'est que je ne lui ai pas dit je t'aime, je ne lui ai pas dit tout ça. Elle m'a dit Gwen, fais-le pour ton père parce que ce n'est pas une fois que ce sera fini, que tu auras des regrets. Donc, je lui ai dit tous ces mots, je lui ai dit tout ce que je pensais. Et euh, moi, je lui ai dit à travers euh, l'oreille, je lui ai dit à travers des textos qu'il a pu lire, euh, qu'on a pu lui lire, parce que c'est ma maman qui lui lisait les, les messages. Et c'est vrai que le message, vraiment, le, le message qu'il m'a envoyé quand il m'a dit euh, c'est la, la chose la plus importante qui m'a arrivée, la plus belle chose qui me soit arrivée et tout, que, en me disant que j'étais très importante pour lui, eh bah, bien, euh, il ne me l'aurait jamais dit en vrai. De dire à ses enfants... Euh, je t'aime, et de dire euh, si tu savais à quel point tu es importante pour moi, aujourd'hui, j'aurais, j'aurais parié, euh, j'aurais parié ce, que, ce que je veux, qu'il ne m'aurait jamais dit. Parce que lui, il est, mon père a toujours été très, très pudique avec ses enfants. Il, on savait qu'il nous aimait, mais il ne nous, nous disait pas. C'est, mon père, il servait toujours les autres avant de se servir lui. Euh, vraiment, euh, toujours à tendre la main pour les autres et tout. Donc si ça m'a servi euh, de me dire que ce que j'avais comme euh, comme échange et comme j'avais, comme relation avec mon père, bah, je ne veux pas l'avoir avec mes enfants. Je veux qu'ils sachent que je les aime, qu'ils sont importants. C'est bête, mais par exemple, Tom est en, CM2, en CE2 pardon, et euh, dans son agenda, je lui fais des petits cœurs de temps en temps sur certaines pages pour lui rappeler comme quoi que je l'aime et que, que je suis là. À chaque fois que je pars à des événements, je leur ai laissé un message. Euh, la dernière fois, j'étais partie trois jours à Paris. Je leur ai laissé chacun une lettre à Tom et à Robin dans leur chambre. Comme toi, toutes ces choses-là sont importantes pour moi, pour, pour moi et pour eux aussi, tu vois. Et même eux, je leur dis, c'est important de dire aux gens qu'on les aime, c'est important de, d'avoir des signes d'affection parce que Robin n'est pas affectueux du tout. Il euh, y a un, un petit garçon qui ne dépasse ses sentiments, mais du coup, euh, on lui apprend à dire et que c'est important. Il nous le dit et quand on nous le dit, bah, on, est, wow, on est surpris et on est touché parce que Robin, c'est un enfant qui ne dit pas ses sentiments. Donc, je ne sais pas de qui il tient parce qu'on n'est pas du tout comme ça, peut-être du papa. Et en plus, ce qui est fou, c'est que mon père, à la base, n'est pas mon père, parce que du coup, c'est mon père adoptif. On est les seuls à avoir les yeux bleus. Et euh, tout le monde nous disait, à chaque fois qu'ils nous croisaient, ou peu, peu importe où, où, j'ai travaillé dans des magasins, me disait Mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père oh, C'est dingue, vous avez les mêmes yeux, vous avez les mêmes traits !» Pour répondre à ta question, vraiment, si ça m'a changé du fait que, voilà, ce que j'avais euh, pas euh, comme lien avec euh, mon père avant, j'ai toujours dit que je le voulais, de toute façon, euh, pas avec mes enfants, et je veux que ce soit euh, différent et surtout de profiter. Quoi. Le seul conseil que je pourrais donner aujourd'hui quand, quand une personne perd, que ce soit un ami, une, un parent, mais encore plus un parent, parce que moi, j'ai, j'ai perdu une copine il y a quelques années dans un accident de voiture. Je sais que c'est terrible, je sais que c'est horrible, mais je sais que euh, la, 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 le deuil euh, de, d'un parent, c'est encore plus difficile. Et après, le plus important pour moi, je pense qu'il faut être surtout bien, en, bien entouré, vraiment bien s'entourer, que ce soit de, de ses amis, de sa famille, de de ne pas tomber vers le, vers vraiment vers le trop bas. Parce que moi, je sais que si je pas eu mes enfants et je n'aurais pas eu mon conjoint, je pense que lors d'aujourd'hui, j'aurais fait une belle connerie. Euh, je, j'avais des idées noires, très noires. Et euh, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment mes amis, ma famille et mes enfants. Et euh, je leur remercie, je les ai remercie une tonne de fois de, d'avoir tout fait ça pour moi parce que je ne pensais pas que j'avais été aussi bien entourée. Même si euh, j'ai, j'ai, j'ai pris mes distances avec beaucoup et je, je me suis fermée, fermée, fermée. Mais voilà, il faut vraiment être bien entouré et ne pas avoir peur, surtout, mais ne pas avoir peur de demander de l'aide à notre entourage quand on se sent vraiment seul, quand on se sent vraiment en dépression, que ce soit pour n'importe quelle dépression. Mais c'est vrai que la perte d'un parent, voilà, ça change tout, ça change nos habitudes, ça change l'amour qu'on peut avoir pour soi, ça peut avoir. Voilà, moi je sais à quel point ça a été vraiment très, 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 très difficile et que ça l'est encore moins qu'avant, mais ça l'est encore mais que c'est en étant entourée et de dire « ça va pas », même si moi, je le disais pas. Je n'ai jamais dit que ça n'allait pas. Je le cachais à ma famille. Je n'ai jamais pleuré devant mon frère et ma sœur, alors que toi, j'ai pleuré là. Je ne pense pas que mes frères et ma sœur entendront ce podcast. Je ne pense pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il faut se sentir entourée et pas avoir peur de demander à l'aide dans n'importe quelle circonstance, même en tant que maman ou parent dépassé. Je pense que quand on a besoin d'une main, il ne faut pas avoir honte de le dire. Euh, de demander à l'aide parce que ça ne peut que nous apporter euh, du bon et ça nous évite euh, aussi de faire des belles conneries comme moi j'aurais pu euh, faire si je pas eu euh, mes enfants et mes amis. Quoi. En fait, il ne faut pas avoir honte euh, de, de demander de l'aide. Moi, avec euh, Robin, c'est compliqué au niveau de l'éducation parce que l'aide, il est très difficile. Et je n'ai pas honte, aujourd'hui, on va aller voir un psychologue et sur les réseaux sociaux, on m'a dit « mais tu pas honte de le dire ?» Non, je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide pour mes enfants pour retravailler certaines choses parce qu'à un moment donné ça ne peut que être bénéfique pour moi pour lui et pour notre vie de famille et que ce soit pour n'importe quelle situation que chaque parent vit en ce moment c'est il faut pas se laisser juger et que c'est pas une honte d'aller voir un professionnel c'est pas une honte d'aller voir un psychologue un psychiatre c'est pas une honte de faire un choix pour ses enfants ou pour soi-même
0: merci de le rappeler
1: bah oui oui parce que beaucoup il y a beaucoup de gens aujourd'hui ils veulent pas sauter le pas sur plein de choses par peur de jugement, par peur de ne pas savoir euh, quoi faire, mais il ne faut pas hésiter à, aussi de tendre la main vers les autres personnes qui en ont besoin. Euh, nous, on a toujours été comme ça dans notre famille, à a toujours donné et sans demander rien en retour. Moi, je sais que voilà je ne juge rien, mais si, mes amis, je leur ai toujours dit que je ne juge personne par rapport à leurs choix qu'ils peuvent faire, mais que la porte et mes épaules sont là euh, si un jour, ils ont besoin et je ne serai jamais dans le jugement euh, amis, copains, copines parce que je fais la différence, mais je serai donné un avis mais neutre et pas dans le jugement quoi. Et c'est important d'entourer euh, ses amis, sa famille euh, euh, comme ça et de pas avoir peur parce que souvent on a peur euh, du jugement des autres, mais il faut pas avoir peur parce que c'est c'est un choix personnel et euh, qu'il faut pas s'embêter avec ça.
0: Merci à toi, c'était un super échange et euh, merci encore d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir partagé autant de, avec sincérité. Et puis, euh...
1: Je me suis bien dévoilée, même si je pense que les gens de ma communauté, euh, s'ils écoutent le podcast, je pense qu'ils vont, ils savent déjà tout. Tout ce que je dis là, je pense qu'ils le savent déjà. Après, il y a des petits, des petits trucs... Euh, non, parce qu'ils savent tout. En fait, tout ce que je t'ai dit, ils le savent. donc euh, à, à moins que les gens qui sont là depuis pas longtemps ne me connaissent pas parce que voilà, euh, j'ai grimpé encore sur les réseaux donc il y a des gens qui ne me connaissent pas donc je pense qu'ils vont apprendre à me découvrir s'ils ont le courage d'écouter une heure de bohème.
0: (rire) (rire) T'inquiète, ça passe bien. Les gens qui écoutent mon podcast, ils sont habitués.
1: (rire) Ah ouais Donc en tout cas, euh, j'espère que ça plaira euh, plaira à certaines personnes. J'espère que je pourrai échanger aussi via... euh, ce podcast et ce témoignage, j'espère que je pourrai apprendre et à découvrir et peut-être aider d'autres mamans, d'autres parents, sur que ce soit sur le deuil, que ce soit sur la myosynthèse, que ce soit sur plein de choses. Il n'y a pas de souci, je suis euh, ouverte.
0: On n'a pas dit, mais tu as fait une euh, ligature des trompes et une... Abdomenus voilà une adominoplastie donc si vous voulez parler à, à Gwen sur les réseaux euh, je mettrai de toute façon tout, tout ton compte etc sur, euh, sur les notes de l'épisode puis après dans les posts sur Instagram et comme ça euh, voilà
1: pour continuer l'échange bah ouais pas de souci. en tout cas merci à toi
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.